0: Após a aprovação no Senado, Cristiano Zanin será ministro do Supremo. E o fiscal avança no Senado. Por fim, mas não menos importante, não menos importante mesmo, TSE começa a julgar hoje a ação que pode deixar Bolsonaro inelegível. Um ótimo dia e uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekka e vem cá, como é que você tá, hein? Eu mesma tô ligada aqui no 220. Novo ministro no Supremo, nova política fiscal entrando em reta final julgamento do Bolsonaro. Nessa quinta, dia 22. Grande dia no pé do ouvido. Música
1: Encerrada a votação, determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 58 senadores, não 18 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a indicação do senhor Cristiano Zanin Martins para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Será feita a devida comunicação à presidência da república.
0: Desculpa se eu te pilhei aqui com esse abre aqui realmente hoje. Olha, o Cristiano Zanin, advogado que defendeu o presidente Lula nos julgamentos da Lava Jato, foi aprovado pelo Senado para ocupar a vaga aberta pela aposentadoria do Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Ali, ele recebeu 58 votos a favor e 18 contra. Um número, esse 18, é um número muito pequeno. Um sinal, sabe do quê? Que o Zenin contou com o apoio de parlamentares da oposição. Quem, Julia? Não dá para saber porque a votação ela é secreta, mas que teve, teve. Antes disso, mais cedo, ele foi submetido a uma sabatina de sete horas na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, na qual disse que a atuação que vai desempenhar no Supremo não será subordinada a quem quer que seja. Numa clara referência a Lula, né?
2: Fiquei muito honrado com, com a indicação é, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É, ao longo dos últimos anos, eu tive a oportunidade de conviver com o presidente Lula, de é, compreender a sua visão sobre os papéis institucionais da República, inclusive é, a sua visão sobre o papel do magistrado. É, eu estabeleci com ele, evidentemente... Uma, uma relação eh, e ele pôde ver o meu trabalho, o meu trabalho jurídico ao longo eh, dos últimos anos. Eh, ele, eu participei intensamente da sua defesa técnica, fui até o fim e tive reconhecida né, a anulação dos seus processos e a absolvição em outros. Então, eu acredito que eu estou aqui hoje indicado pelo presidente Lula pelo fato dele de ter conhecido o meu trabalho jurídico, ter conhecido a minha carreira na advocacia e por ter a certeza de que eu, uma vez nomeado e aprovado por esta Casa, vou me guiar exclusivamente pela Constituição e pelas leis, sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja. Então, na minha visão, e acredito que é a visão também do presidente da República que me indicou, o um ministro do Supremo Tribunal Federal, só pode estar subordinado à Constituição da República.
0: E mesmo que nessas últimas semanas ele tenha se aproximado de senadores conservadores, o Zanin reforçou suas posições, disse respeitar todas as formas de amor e elogiou a decisão do Congresso de diferenciar usuários de drogas de traficantes. E dizer tá...
2: que Ministro, oh. eu respeito é, todas, as, todas as formas de expressão do afeto e amor. Acho que são é, isso é um direito individual, isso é um direito fundamental é, as pessoas poderem, poderem é, da sua forma, expressar o afeto e amor. Isso tem que ser respeitado, na minha visão, é, pela sociedade e acho que também pelas instituições. E né, fiz referência ao, ao combate às drogas, é, e inclusive enalteci o papel do Congresso e deste Senado na, no aprimoramento de leis que têm o objetivo de combate às drogas. É, a discussão né, eventualmente existente, e ela existe, no Supremo Tribunal Federal, ela foi levada né, por... É, algum alguma instituição legitimada, acredito eu que nesse caso tenha sido um partido político, e o Supremo, uma vez demandado, acredito que tem que analisar né, é, o tema. Eu acho que a minha visão efetivamente é que a droga é um mal que precisa ser combatido. É, e por isso, esse Senado tem, é, inclusive, é, aprimorado a legislação é, com esse objetivo, acredito, de promover o combate às drogas e e, às suas, e e aos temas que estão relacionados.
0: Ao fim da sabatina, antes de ir para o plenário do Senado, na CCJ mesmo, a aprovação dele recebeu 25 votos favoráveis e 5 contra. Pra surpresa de zero pessoas, como era de se esperar, já o grande embate da sabatina aconteceu entre Zanin e Sérgio Moro. Zanin, que na Lava Jato, foi advogado de Lula, e o Moro, que foi juiz. Juiz, mais ou menos, né? Foi juiz. Bem, você entendeu. Nessa sabatina, o senador fez 14 perguntas, mas que todos os outros presentes. E entre essas perguntas, Moro questionou se o futuro ministro julgaria casos relativos à operação de Curitiba. Mas Anin respondeu que estava impedido de julgar processos nos quais tivesse atuado como advogado, mas deixou em aberto casos futuros.
2: Evidentemente que em todo o processo que eu tenha atuado como advogado, seja qual for a parte que eu tenha patrocinado os seus direitos e interesses, eu não poderei, se aprovado for por esta casa, julgar esses processos no Supremo Tribunal Federal. Afinal, existe uma regra, uma lei específica que impede aquele que funcionou na causa em qualquer posição, advogado, promotor ou qualquer outra em qualquer outra posição, de vir a julgar esta causa. Então, é, para mim, isso é, é muito claro e, e não há dúvida de que eu deverei seguir esse impedimento em qualquer causa que eu tenha atuado como advogado. Em relação a impedimentos futuros e suspeições futuras, é, já disse aqui na minha apresentação inicial, que também seguirei com muito rigor. Nós temos, como eu disse também anteriormente, eu penso que a imparcialidade do julgador é um elemento estruturante da própria justiça. É um elemento que é fundamental para assegurar a credibilidade do sistema de justiça. E o sistema de justiça, ele funciona justamente por conta da sua credibilidade.
0: E não tem jeito, é muito tiozão do zap. O duelo teve até fake news, tá? O Moro perguntou se o Zenin tinha sido padrinho do casamento de Lula e da primeira-dama Janja, dizendo que viu essa informação na internet. Só que a cerimônia, na verdade, não teve padrinhos ou madrinhas. Diferente do casamento da Zambelli, é, aquela moça que saiu com a arma apontada, deputada, casamento no qual o Moro foi padrinho, nosso bastião da imparcialidade.
3: Não existe nenhuma questão pessoal, eu respeito seu trabalho como advogado, Lava Jato, que foi um trabalho profissional, assim como eu fiz o meu trabalho como juiz, como profissional, não existe aí nenhuma questão pessoal envolvida, mas é nosso dever fazer uma sabatina com, com questões que às vezes podem ser é, difíceis. Como foi colocado aqui pelo senador Alessandro, existe uma preocupação é, em relação a vossa excelência pela proximidade com o Presidente da República. É, pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal é um órgão que tem que ser independente, é uma instituição que tem que ser independente do Poder Executivo. Nessa linha... A minha primeira indagação, Vossa Excelência, seria pedir que Vossa Excelência fizesse um pouco mais. fosse mais um pouco mais detalhado em relação às relações com o presidente Lula. Nós sabemos o seu trabalho como advogado particular, mas, para além disso, gostaria de ouvi-lo sobre seu eventual relacionamento pessoal, tanto de Vossa Excelência como de seus parentes com o presidente Lula e seus parentes. Eu li, por exemplo, vi na internet.
1: Zap, 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 zap. Que sabe levanta a mão, levanta a mão,
3: que levanta a mão, levanta a mão. Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação, que Vossa Excelência teria sido padrinho de casamento, do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, eu peço até minhas excusas, mas é importante para nós aqui do Senado termos presente essa relação, se ela vai além da atuação como advogado é,
2: particular. A minha relação com o presidente Lula é uma relação que se estabeleceu ao longo do tempo. Na condição de advogado, é, eu tive uma convivência é, bastante frequente com, com o presidente Lula. É, não, sou, não fui padrinho do casamento do presidente Lula e é, prezo muito esta, esta relação, assim como a relação que tenho é, com outras pessoas, inclusive deste, deste Senado da República. É, talvez um, um dado eu possa eu posso trazer é, a vossas excelências. Neste ano, nós estamos no mês de junho, a única vez que eu estive presencialmente com o presidente Lula foi o dia que eu fui convidado aí ao Palácio do Planalto é, para receber o convite é, para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. E nessa reunião, é, além do presidente Lula, estavam o ministro da Casa Civil, o ministro da AGU, o ministro da Justiça e por algum período o senador Jacques Wagner, é, e também o ministro é, Alexandre Padilha. É, então, é, a minha relação, é, ela tem esses contornos, jamais vou negá-la. É, ao contrário, como já disse na minha apresentação, sou grato ao presidente Lula por ter indicado o meu nome ao Supremo Tribunal Federal, e para que fosse feito o crivo deste Senado da República.
0: Tendo 47 anos, o Zanin deve ocupar a vaga no Supremo até 2050, já que a lei determina a aposentadoria compulsória dos ministros aos 75 anos. E ele só deve tomar posse da cadeira mesmo em agosto, depois do recesso do judiciário, que começa no dia 3 de julho. De acordo com fontes do Supremo, não tem um tempo hábil para organizar a posse antes, tá? Mas hoje é outra corte que tá no centro do debate político. Nessa quinta, o Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar a ação do PDT, que pode deixar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo é referente àquela reunião com embaixadores estrangeiros que o Bolsonaro convocou às vésperas das eleições para difundir mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro. Tempos tenebrosos. Bem, ontem, em visita ao Senado, Bolsonaro pediu que o TSE usasse o mesmo critério do julgamento da chapa Dilma Temer em 2017, quando a corte não aceitou a inclusão de novas provas na acusação.
1: E o TSE, então, julgou essa chapa. Bem, durante o julgamento, houve um intenso debate se novos fatos, novas provas, poderiam ser agregadas ao processo inicial movido pelo PSDB em 2015. E a discussão foi que essas novas provas não poderiam ser agregadas ao processo. Bem, logicamente... Ficou frágil a ação e por 4 a 3 o TSE manteve a chapa Dilma Temer. E Temer continuou, então, presidente da República. Fato que permitiu ao Temer indicar depois o senhor Alexandre Moraes para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se não fosse esse julgamento, dessa forma, tirando as provas fora, Alexandre Moraes não seria ministro do Supremo Tribunal Federal porque o Temer teria cassado também. Bem, agora temos o fato, né, que por coincidência, ironia do destino, o senhor Alexandre Moraes, é presidente do TSE. E eu espero que ele haja com imparcialidade, juntamente com o tribunal como um todo, porque os fatos exatamente os mesmos. A minha ação, a ação movida contra mim, pelo Carlos Lupe do PDT, por abuso de poder político, exatamente igual... A chapa Dilma Temer está em julgamento e novos fatos foram apensados a minha ação. Ou seja, a partir do momento que o TSE, aproveitando a jurisprudência de 2017, aplicar para o meu caso, que no meu entender deve ser assim, por questão de coerência, né, a acusação contra mim por se reunir com embaixadores torna-se frágil.
0: Enquanto isso, o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, deve incluir no voto dele referências às minutas golpistas achadas com auxiliares do Bolsonaro. E aí que, nessa né, os apoiadores do Bolsonaro nem discutem mais se ele vai ficar inelegível. Mas, quando vai ficar? E como conta o Lauro Jardim, eles exigem que o ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao Supremo e titular no TSE... Eles exigem que o Nunes Marques, meio que num gesto de gratidão por ter sido indicado por Bolsonaro, peça vistas e postergue o julgamento por 90 dias. Esperam que até lá algum fato novo reverta a derrota anunciada. Enquanto isso, no atual governo, ontem o Lula teve um dia de más e boas notícias na área econômica. Notícias já esperadas, aliás, tá? Nada foi surpresa. Você quer primeiro amar ou a boa notícia? Então vamos seguir a ordem natural das coisas. As más primeiro. Sim, os políticos e empresários têm pressionado, mas não teve jeito não. Ontem, o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Contrariando a expectativa do mercado, a autoridade monetária nem indicou a perspectiva de cortes na taxa na próxima reunião, que acontece em agosto. Por outro lado, retirou do documento divulgado referências a um possível aumento nos juros. Agora, boa notícia para o governo. No Senado, o arcabouço fiscal foi aprovado ontem na Comissão de Assuntos Econômicos. Avançou. O placar final ficou em 19 votos, a 6. E com isso, o texto seguiu para o plenário. Para você entender a ordem né, a ordem dos fatores, o texto já tinha passado na primeira etapa na Câmara, então foi para a comissão no Senado e agora com a aprovação por lá, seguiu para a votação em plenário. Só que como nessa comissão o relator Omar Aziz fez algumas mudanças no texto aprovado pelos deputados, se essas mudanças continuarem, forem mantidas, o projeto vai ter que voltar para a Câmara. Entre outras mudanças, o que aconteceu? O Aziz excluiu da nova regra fiscal o Fundeb, o fundo voltado para a educação básica, e também excluiu da regra o repasse de recursos para o Distrito Federal. Com isso, esses fundos não vão ter um limite para crescer. Aí, ah, já que o papo é economia, está sabendo que ela foi a chave para melhora, mesmo dentro da margem de erro, foi a chave para melhora na aprovação do governo Lula? É, foi isso que mostrou a pesquisa genial com a Ash, divulgada ontem. Aqui, para 37% dos entrevistados, a atuação do executivo é positiva. Em abril, essa avaliação estava em 36%. Agora, 32% a consideram regular, contra 29% em abril. E agora, 27% consideram negativa. Em abril, eram 29%. E ó, antes da gente passar para a editoria de viver... Pedro, é com você.
2: Eu sou Pedro Dória, editor do Meio. Chegou a hora de o Brasil colocar um ou dois generais na cadeia por tentativa de golpe de Estado. É uma história golpista longa demais a que o nosso exército brasileiro tem. O ponto final ele tem de vir agora. O ponto de partida já está no
3: YouTube do Meio.
0: Aqui em Viver, hoje as notícias estão complicadas. Quando a gente fala em mudanças climáticas, não significa só que vai esquentar, vai esfriar, pega um casaquinho, não. Também estão incluídos nesse pacote aqui os impactos que essas mudanças causam, inclusive na saúde. Por isso, nessa quarta, o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, alertou que a agência está se preparando para uma maior disseminação de doenças virais como dengue, zika e chikungunya uma maior disseminação associada às mudanças climáticas e ao fenômeno é o ninho esse fenômeno de aquecimento das temperaturas da superfície da água nas regiões leste e central do oceano pacífico ele deve produzir climas extremos até o fim desse ano e as mudanças climáticas como um todo estão alimentando já a reprodução de mosquitos há um tempo a gente vê, por exemplo, o resultado nas últimas décadas, quando a gente teve um boom da dengue, especialmente nas Américas. E agora pode ser, então, que venha uma nova alta. E nessa notícia agora, a gente se concentra, em especial, em um país da América, das Américas, né? O nosso. A notícia vem do Paraná. Você sabe o ataque à Escola Estadual Professor Helena Colo de Incambé? O ataque que deixou dois estudantes mortos. Então o criminoso que invadiu a escola, que atirou, ele foi encontrado morto na prisão nessa terça. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o homem de 21 anos teria se enforcado na cela em que dividia com o suspeito de tê-lo ajudado no ataque ao colégio. Ação que aconteceu no início da semana, na segunda. Só os dois estavam na cela no dado momento. E as polícias civil e penal já começaram a apurar as circunstâncias da morte. Por fim, uma despedida dolorosa para o jornalismo. Para todo o país, na verdade. Morreu ontem, no Rio de Janeiro, a jornalista, a cientista política e historiadora Lúcia Hipólito. Ela se vai aos 72 anos. Lúcia estava internada no Hospital Samaritano, onde tratava um câncer. Ela fez muito pelo jornalismo. Foi comentarista política na Globo News e na Rádio CBN. Além de trabalhar em outros veículos, como o All News. E ela ficou mais conhecida pelo público em geral por participar do programa do Jô... Ali no quadro semanal Meninas do Jô. Como escritora, publicou obras sobre política, como Por Dentro do Governo Lula, anotações num Diário de Bordo, uma obra de 2005. chegou! Nossas estrelas nos cinemas! Ah, eu acho que você já sabe, né? Se você escuta o podcast sempre, você sabe que eu amo esse momento nosso. Falando em amor... Acorrentado
1: em você Estou me sentindo acorrentado
0: Sols românticos online... Dessa vez, celebrando o mês do orgulho... Duas produções chegam às telonas antenadas com a temática orgulho LGBTQIA+. Que
3: fantasia louca... Guardar assim, fechados nestas mãos, os beijos que sonhei pra minha boca.
0: O nacional Seus Ossos e Seus Olhos... Escrito, dirigido e estrelado por Caetano Gotardo... Conta a história de João... Um cineasta de classe média que é adepto ao poliamor, pois é um cineasta fazendo um filme de um cineasta. Então, o João, que é adepto ao poliamor, coleciona uma série de encontros com pessoas como Irene, uma amiga de longa data, o Álvaro, o namorado, o Matias, um rapaz que conheceu no metrô, enfim, no fim das contas, ele converte essas várias relações afetivas e amorosas em reflexões e inspiração para suas próprias obras <música> jogos azaração bebedeira xingamento tudo isso faz parte do ultra machista mundo do rugby onde dois atletas acabam se envolvendo amorosamente oh, nós, fought
3: tooth and nail, para get a reconhecimento e o respeito que we temos
2: como Essa
0: é a história do britânico ao seu lado, que também chega hoje aos cinemas.
2: Eu Eu rugby em escola. Você eu conheci todos vocês, família.
0: No limiar aí, mundo do cinema, mundo real, a Suprema Corte Francesa encerrou ontem uma batalha judicial que se arrastava desde 2018. E que, portanto, agora declarou o cineasta Luc Besson inocente das acusações de estupro feitas pela atriz belgolandesa Sand van Roy. Ela alegava ter sido violentada pelo diretor no Hotel de Paris em 2017, durante as filmagens de Valerian e A Cidade dos Mil Planetas, mas acabou tendo outros três processos contra ele rejeitados por falta de provas. E aí a decisão de ontem impede que a atriz processe o, o diretor em outros países da Europa. Aliás, a justiça belga também já tinha rejeitado uma ação parecida. Enquanto isso, no mundo da música... Pera lá, tem gente, tem gente batendo na porta. Toque, toque,
3: toque. Três batidinhas na porta. E aí, quem tá do lado de dentro pergunta,
0: quem é? Os anos 80. E, pelo que parece... Eles não devem ir embora tão cedo, não. A produção do Primavera Sound anunciou ontem a primeira atração da edição brasileira desse ano, sabe quem? O grupo inglês The Cure, que ocupou as paradas há décadas, com a mistura de rock gótico e pop dançante. E uma outra possível atração, também com gosto de nostalgia, é o Blur, que foi confirmado na edição argentina do festival. E a escalação de artistas nesse festival, em todos os países, ela costuma ser a mesma. Por aqui o Primavera Sound acontece nos dias 2 e 3 de dezembro em São Paulo. Cotidiano digital já começa como? Com acusações. Dedo na cara e tudo. Brincadeira, dedo na cara eu não sei se teve, mas. Que é isso, meu filho, calma. O órgão de regulação comercial dos Estados Unidos, a FTC, Está acusando a Amazon de manipular e enganar milhões de clientes para assinarem o Amazon Prime sem consentimento e ainda acusam de dificultar as tentativas de cancelamento da inscrição. Então, num processo aí aberto ontem contra a Amazon, a FTC afirma que a companhia adota interfaces manipulativas e coercitivas, conhecidas como Dark Patterns, tudo isso para confundir os usuários a se inscreverem em assinaturas que se renovam automaticamente. E pra te situar esse serviço de assinatura da Amazon, Amazon Prime, que hoje em dia conta com 200 milhões de membros no mundo, é uma assinatura que dá direito a vários benefícios. Entre eles, frete grátis e acesso ao streaming Prime Video. Mas, né, claro que esses benefícios todos, só se o cliente quiser. Então, complicado isso, hein, Amazon. Bom, a Amazon por si diz que são falsas as acusações da agência americana, vamos ver. Enquanto isso, na Uber, <risos> não dá nem para disfarçar, foi demissão em massa mesmo. Ontem, nos Estados Unidos, 200 funcionários foram pra rua, cerca de 35% da equipe de recrutamento da empresa. Mas em todo mundo, as demissões representam menos de 1% do total de funcionários, já que a empresa conta aí com mais de 32 mil empregados por todos os países. Os cortes anteriores, que também envolveram as operações de entrega de comida, os cortes somados aos de ontem representam a dispensa de 3% no número de funcionários só esse ano. Já a Lyft, concorrente da Uber, demitiu mais de 30% do seu quadro de funcionários nos últimos meses. Deixa abaixo, deixa abaixo que agora tu vai até poder baixar. É, o Instagram vai permitir que a gente baixe os Reels para compartilhar esses vídeos em outros lugares. Como, né, no WhatsApp. Eu sei, você tá pensando nisso e você tá certo. Essa opção aqui é parecida com aquela lá do TikTok. A novidade, ela chega primeiro nos Estados Unidos. O que não é novidade... É que eu tô indo nessa, mas você sabe, eu volto, eu sempre volto. Força nesse restinho de semana para você. A gente se vê, até mais.